0: Bonjour, vous écoutez la deuxième partie de notre entretien avec Nicolas Aignan. Si vous n'avez pas entendu le 13 treizième épisode de Closing, je vous invite à le découvrir. Sinon, restez avec nous, c'est parti pour la suite. Bonne écoute. Un podcast proposé par les DCF Grand Paris et one to one l'agence podcast des marques et des entreprises. 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui, chaque matin, se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien et surtout comment les manager Je suis Stéphane Damota, directeur commercial chez Cégide et membre actif des DCF Grand Paris. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Et toi, en tant que machine de vente, avec tous ces bons conseils, euh, comment ça se passe, passe Ça se passe bien euh, Mais je suis toujours pas, <rire> en fait chez... Euh,
1: euh, j'ai cette méthode de vente, du coup, évidemment, que j'utilise. Donc, on utilise un, 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 la méthode de vente qu'on transmet. C'est une méthode de vente one-to-one, d'accord Donc, c'est une méthode le, où, évidemment, il y a plusieurs interlocuteurs dans la conversation de vente, etc. Ça, ça, ça permet de traiter aussi les ventes complexes, mais, mais ce n'est pas je vends un produit à euh, 500 000 personnes d'un coup. Euh, donc, ça, on l'a beaucoup utilisé. On l'utilise encore énormément. Et ce qu'on voit, c'est que, en, en technique de euh, génération, d'opportunités, On a fait un vrai saut euh, là, en 2021, où, euh, suite à un passage sur le, le podcast, je peux le citer, hein, le podcast de, de Mathieu Stéphanie, euh, que je recommande d'ailleurs chaudement, un très bon podcast aussi. Euh, voilà, donc il m'a demandé un témoignage sur ces 10 ans de, de recherche en développement personnel que j'avais fait. Et, euh, et puis, ça a déclenché une espèce de tsunami, etc. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont écouté ce partage-là et des milliers de personnes qui m'ont sollicité derrière. Et du coup là effectivement on a pu passer dans un autre monde de la vente qui est le de la vente vraiment beaucoup plus low touch parce qu'on a créé une telle légitimité sur un sujet qu'en fait les, bah, les gens se bousculent un petit peu pour venir acheter euh, on a toujours besoin d'aller cliquer les différents cliquets mais ça se fait beaucoup beaucoup plus rapidement euh, voilà on, on croit toujours autant dans notre système de vente one to one c'est juste que là on a la capacité maintenant de déployer un système de vente qui euh, qui qui euh, qui a vraiment le strict minimum d'interaction en tête-à-tête tête pour, pour signer.
0: Ouais, Je reviens là, sur ce point-là parce que tu as été vite et c'était un de, un de mes sujets. Parce que moi, qui suis un spécialiste de la map, de la vente complexe, de la vente, de la vente en, en meute. Je t'avais posé cette question et tu m'avais répondu que, effectivement, on, quand une vente a plusieurs interlocuteurs, le travail que tu mets en œuvre, tu le mets en œuvre pour chaque interlocuteur en one-to-one, -one plutôt que de faire des prises à, à tout le monde, c'est ça hein C'est
1: ça. Bah oui, en fait, on va avoir besoin de s'occuper des petites voix de chacun des interlocuteurs. Et la plupart du temps, euh, les, si on met deux euh, décideurs, influenceurs euh, dans une salle, euh, leurs petites voix ne vont pas être exactement les mêmes et euh, ils vont avoir une certaine résistance à dévoiler leurs petites voix face à leur Collaborateurs, que ce soit un N-1, un n un peu importe en fait. Et du coup, ça donne, dans, dans les ventes complexes, ça donne un enchaînement de conversations de vente one-to-one one, sur lesquelles on va garder le contrôle euh, de bout en bout. C'est-à-dire que c'est nous, en tant que vendeurs, qui allons mener la danse. En gros, on décide de, à qui on parle à quel moment et pourquoi est-ce qu'on parle à cette personne à tel moment, en étant toujours extrêmement conscient du rôle de la personne dans le processus. Est-ce qu'elle est plutôt décideuse Est-ce que c'est. Euh, un utilisateur, mais en fait, qui n'a aucune fonction de décideur ou est-ce que c'est un implémenteur qui a un rouage, un point de passage obligé dans la conversation de vente qui va aider à déployer la solution, mais qui n'est pas spécialement décideur ou qui n'est pas spécialement utilisateur. Et en fonction du profil de la personne, on va euh, dérouler une conversation de vente qui suit à peu près le même schéma à chaque fois, mais c'est juste qu'elle va être plus ou moins intensive. On ne va pas la positionner au même moment dans le process euh, complet. Mais oui, effectivement, ça marche pour des ventes complexes, et je constate même que ça marche ça marche très bien. Ça demande d'itérer sur ces conversations, ce qui, de prime abord, rebute certains sales, mais en fait, moi, je constate que ça signe plus vite en faisant ça qu'avec des, des ventes de, de masse où, en fait, on a tout le monde, avec une présentation PowerPoint, tout le monde dans la salle, et c'est juste... c'est enfin, compliqué, quoi. Voilà. Euh, c'est extrêmement violent, quoi, le fait d'aller prendre toutes les petites voies les unes après les autres et de leur faire les prises de judo qui vont bien, enfin, c'est ceinture
0: ultra noire. Ouais, J'ai une technique comme ça, mais qui survole, hein, qui est assez superficielle, c'est le fameux tour de table. Qu'est-ce que vous attendez de ce meeting quand il y en a 10 ou 12 Et à la fin du meeting, qu'est-ce que vous avez retenu Bon, ça n'apporte pas une profondeur euh, suffisante, mais ça donne quand même un vernis et ça montre le jeu entre les différents interlocuteurs par rapport à ton offre, par rapport à ta position
1: ça permet de, de, de faire parler, en, parce que du coup, les petites voix parlent en partie dans, le, dans le, ce que vous en avez retenu, etc. On a des, des signaux faibles, des, des petites voix des uns et des autres. Ça permet de limiter la casse. Mais, euh, mais ça, ça reste, euh, en un contre euh, plusieurs, ça reste très difficile de garder le contrôle, en fait. Sachant que l'intention principale est de garder le contrôle de bout en bout. On va essayer d'éviter ça.
0: Là aussi, ça se script. Je t'en avais parlé aussi en, en préparation. Il y a un membre DCF qui, qui, est, qui est assez connu, qui s'appelle Michael Aguilar, qui est, qui est membre des DCF Paris et qui a fait un bouquin euh, il y a quelques années maintenant où il avait euh, interrogé les 100 meilleurs sales dans 100, 100 boîtes différentes. Donc, tu avais vraiment dans le monde de la, du luxe, il y avait quelqu'un de chez Renault, c'était Général. Il prenait à chaque fois, les, il les a suivis et il les a euh, fait témoigner sur, euh, sur les très bonnes pratiques et euh, je ne sais pas si tu avais entendu parler de cette étude, enfin de ce bouquin, pardon.
1: Non, tu m'en as, as parlé la dernière fois. Euh, je n'ai pas lu ce, ce bouquin-là. Alors, ce que je, je trouve hyper intéressant, cette approche-là, c'est ce que fait la programmation neurolinguistique. C'est d'aller télécharger les, euh, les modes de fonctionnement des, euh, des personnes des, euh, qui sont reconnues comme étant les meilleurs de leur sujet. Donc, ça, moi, je m'inspire beaucoup de ce fonctionnement-là. J'adore ça. Et... Euh, et, euh, et, là où, euh, et là où il faut le prendre avec quelques pincettes, je n'ai pas lu le bouquin, donc je ne sais pas euh, que, quelles pincettes il y a à prendre vraiment à l'intérieur, c'est que la plupart du temps, les, ceux qui sont connus, reconnus comme étant les meilleurs, euh, ont des morceaux d'aquarium communs dont ils ne sont pas conscients. Et du coup, euh, donc, ce qui est très intéressant, c'est d'aller récupérer les morceaux d'aquarium dont ils sont conscients, mais il faut toujours être un petit peu vigilant de euh, ce qu'ils ne savent pas qu'ils savent, en fait. De là où ils sont, euh, on appelle ça. Donc, euh, inconsciemment compétents et du coup, en fait, ces personnes-là ne vont même pas penser à le dire ou à le mentionner parce que c'est tellement évident pour eux que ça, leur passe, ça passe sous leur radar. Et donc, je suis toujours assez quand je vais voir des, des meilleures pratiques de, de gens très bons et c'est toujours ce que je cherche chez les mentors. Moi, je suis en permanence accompagné par des mentors et en gros, tant que j'ai pas fait le tour du mentor, tant que j'ai pas été voir les limites de son approche, pour moi, je suis très très vigilant sur ce qu'il me transmet. Euh, la question que je me pose en permanence, c'est OK, dans quel aquarium est-ce que tu me transmets ça Et dans quel aquarium est-ce que ça ne marche plus
0: bah, tu t'as tapé dans le mille parce que, alors, je, je vais pas le raconter à sa place, hein, je, je, surtout qu'il a un vrai ta, talent d'orateur. Euh, c'est que sur plusieurs exemples, soit c'est parce qu'il a des vendeurs, donc plutôt en B2C, qui vont chercher au fond des entrailles le besoin du client, comprendre, etc. Soit il y a un ou deux exemples, notamment dans le luxe, où les personnes, ils sont tellement, euh, ils font pas attention et ils sont capables de proposer des produits euh, sans regarder euh, la valeur contributive du client en disant, mais bah, c'est je ne pense pas à ça et je te vends le produit le plus cher et ça marche en fait. Donc ça revient sur ces deux exemples, je retrouve, euh, je retrouve ton, ton analyse. Euh, écoute, sur, euh, sur la partie euh, Sales Tools ou en tout cas boîte à outils, euh, on a bien compris que tu n'étais pas pro PowerPoint, mais est-ce que tu es pro euh, autre chose
1: ouais, donc, Effectivement, moi, je ne suis pas très pro euh, slide, hein, même je, je, je conseille euh, de bannir les slides pendant l'essentiel de la conversation, voire pendant toute la conversation pour plein de raisons. Quoi. Euh, ça braque le projecteur sur le vendeur instantanément, etc. Euh, et euh, quelques outils, euh, je suis plutôt low-tech en général, moi je milite pour que les CRM soient paramétrés différemment. Euh, je n'ai pas d'une énorme, enfin, je pas un CRM que je recommande en particulier, mais en tout cas, j'invite à paramétrer les CRM selon ce qui se passe dans la tête du prospect plutôt que ce qui se passe euh, entre les mains du vendeur. Donc, je constate que la plupart des CRM sont paramétrés selon des actions vendeurs. Voilà, je fais mon action, mon call découverte, j'envoie ma propale, je fais ma relance, etc. Ça, c'est des actions vendeurs qui reflètent quasiment pas en fait ce qui se passe dans la tête du prospect. Du coup, ça reflète pas le parcours de la petite voix. J'invite à, à reparamétrer les CRM pour. Euh, qui leur refait exactement le parcours que la petite doigt du prospect a besoin de faire. Ça, je trouve que ces outils instantanément gagnent une puissance euh, qui n'a rien à voir. Et il euh, y a juste euh, peut-être un outil euh, qu'on avait évoqué ensemble que, que j'utilise de plus en plus. Et je suis assez scotché, en fait, de voir l'effet le, que ça fait. Euh, C'est des, euh, des très courts échanges vidéo. Donc, quand on m'envoie une question... Euh, je réponds de plus en plus avec euh, une minute, une minute trente, deux minutes maxi de, de vidéo. Et je constate que les, les, les prospects sont vachement touchés par le format, par l'attention. Euh, C'est vrai que dans ces vidéos, j'y mets l'énergie, donc je suis exactement comme je suis. Quoi. Je cherche pas à faire le vendeur, etc. Je suis euh, dans ma posture. Quoi. Je, suis, euh, je fais mes vidéos un peu avec le cœur, quoi, plus qu'avec la tête, si on veut. Et pour répondre à la question, pour donner le petit, le petit conseil, la petite pépite, la, la réponse, je cherche pas à donner une tonne, mais en tout cas, je, je, voilà, je suis sincère, je suis relativement généreux, et et je vois que ça, ça fonctionne très très bien, ça permet de maintenir un lien de, de super qualité avec les, avec les prospects. Et, et ça prend vachement moins de temps qu'un mail en plus, quoi. C'est cool en fait. Et beaucoup plus touchant qu'un vocal.
0: Je peux témoigner parce que c'est vrai qu'on se courait après sur un sujet, tu m'as envoyé. Euh... Un, une carte mentale et tu m'as mis une petite vidéo bon elle était un peu plus longue qu qu'une minute mais et, et au final j'ai pu prendre le message avec sa, vraie, sa valeur complète en gagnant du temps parce qu'on n'arrivait pas à se, à se capter et c'est vrai que je trouve ça euh, c'était une de mes premières expériences sur le sujet trouvé, je trouve ça super bien tu en avais parlé pendant ta masterclass et ça m'avait vraiment choqué euh, alors je vais peut-être moins bien l'exprimer que toi mais grosso modo tu t'avais dit euh, sors tes powerpoint de presse de ta boîte, et regarde le nombre de slides qui concernent nos clients, enfin nos, clients nos prospects, et le nombre de slides sur lesquels on, on parle de nous, 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 et et -nous. Et, et donc, les ratios sont incroyables, puisqu'on putait autour des 5 à 10% à parler du prospect, et à 90% à parler de, euh, de, notre, de notre société. Euh, bon, J'avais bien aimé ce cette comparaison
1: Ah c'est violent. Hein. Ouais. Donc ça, j'invite à regarder euh, soit les pitch euh, les, les decks, les, les slides de présentation qui sont utilisés dans la conversation de vente, soit, et souvent, c'est encore plus violent, les, les propositions qui sont envoyées. Et, le, et pour moi, ce sont des miroirs de la conversation de vente et, euh, et du coup, ce sont des miroirs de, de l'intensité avec laquelle on s'est réellement intéressé à la situation du prospect et on, en particulier l'intensité avec laquelle on s'est intéressé à sa petite voix. Et ça doit être équilibré. quoi. On doit avoir du 50% 50%, quoi, 50% qui a parlé vraiment du prospect, 50% c'est-à-dire là où il est, là où il veut aller, puis 50% qui a parlé de nous, c'est-à-dire la solution qu'on lui propose pour aller de son point de départ à, sa, à la cible qu'il vise, les modalités dans lesquelles il lui propose, et puis le, le deal financier qu'on lui propose. Et euh, effectivement, je constate que dans une immense majorité des cas, on est sur du 5% prospect 95 vendeurs. Hein. Comment est-ce qu'une euh, petite voix peut, peut réagir à ça quoi Comment la, la petite voix d'un prospect réagit à ça Forcément, elle, se, elle, elle en profite pour résister. Quoi.
0: Je crois que c'est bien résumé. Écoute, je, je te propose de passer sur... Euh... Sur, revenir sur ta carrière. Alors, pourquoi revenir sur ta carrière Parce que, quand cet été, j'étais en train de courir euh, en Corse euh, et que j'écoutais Mathieu Stéphanie. Je me disais, mais comment le mec g il est en train de taper sur mon aquarium de vente. Il est en train de m'expliquer comment je dois repenser ma façon de, de vendre. Et j'avoue que ça a été euh, assez, euh, assez violent. Donc, je veux bien, euh, je veux bien que tu, tu, tu nous parles un peu d'où tu viens.
1: Ouais, d'où je viens. Euh, je suis... Euh... Euh, donc bah, diplôme euh, d'ingénieur, diplôme voilà, belle prépa, euh, un peu, parcours un peu, euh, un peu premier de la classe pendant longtemps, tout ça, belle prépa, belle école d'ingénieur centrale, tout ça. Et, euh, et puis euh, donc début de, de vie salariée dans le conseil, euh, chez IBM, euh, après je voulais me frotter à l'industrie et puis à un milieu que je ne connaissais pas, du coup je suis parti un an et demi au Portugal sans parler la langue pour devenir formateur là-bas en méthode de management ligne. J'ai appris à parler le portugais sur le tas, puis j'ai formé 1000 personnes la main. C'était mes débuts de formateur, c'est là où j'ai compris qu'en fait j'étais un transmetteur né, quoi. enfin c'est mon truc, quoi. Euh, quel que soit le sujet en fait. Et puis euh, voilà, retour en SS2I et, et un peu assez vite fatigué du salariat, ça ne me convenait pas trop. Et euh, j'ai euh, quitté ma boîte, donc euh, salarié, monté, démonté deux, euh, deux boîtes logicielles. Euh, voilà, donc j'ai essayé euh, un peu j'ai payé avec mon sang euh, cette, euh, et un peu avec mon argent, euh, <rire> cette expérimentation-là pour apprendre. Et puis, assez vite, on est venu, enfin, j'ai découvert les méthodes agiles, on est venu me chercher sur ces méthodes agiles. Euh, donc, je suis devenu formateur en méthode Agile à un moment où personne ne les connaissait. En fait, ça faisait 30 ans qu'elles existaient, mais personne ne les connaissait. C'est un peu mon truc, en fait, d'aller trouver des méthodes euh, qui existent depuis un moment. Euh, mais qui qu ne sont pas encore hein, ni très connus ni, euh, ni présentés d'une manière qui soit digeste et actionnable pour la, la majorité. Donc, j'ai fait ça sur les méthodes agiles, sur l'état de flow, hyper performance, etc. Pendant cinq ans. Euh, j'ai pris énormément de plaisir. accompagné des centaines de startups sur, sur ces sujets et puis, euh, et puis bascule sur la vente euh, en 2015 à euh, 2016. Ouais. Et entre-temps, de, de façon complètement caché un peu, parce que j'avais euh, peur de déranger. J'ai fait énormément de recherches en dev perso sur euh, les, euh, les émotions, sur le, le, le tantrisme, sur la, la déscolarisation des enfants, sur la santé autonome, sur euh, la naissance respectée, sur les états modifiés de conscience. Donc, tout ça, je suis allé creuser ça de façon aussi euh, forte, en fait, que j'ai creusé la vente les sujets business. Et, euh, et je commence maintenant à les transmettre euh, depuis que j'ai utilisé. Donc, euh, chemin faisant, j'ai euh, compris euh, comment est-ce que je pouvais dissoudre n'importe quelle peur en quelques secondes. Hein. Donc, ça m'a aidé à dissoudre la peur du jugement, la peur de déranger, la peur de perdre le contrôle, euh, la peur de l'échec. Euh, et après avoir dissous ces peurs-là, en fait, bah, je suis devenu capable de les transmettre et, euh, et d'en parler. Et voilà où je suis aujourd'hui. Donc, on vient me chercher sur, la, sur ces sujets-là, c'est un énorme plaisir. Et puis, je mélange tout ça parce que la vente a quand même un bon terrain de jeu sur les peurs. Et du coup, c'est assez rigolo de mélanger tout ça.
0: C'est vrai que quand tu parles de développement personnel, eu, on a eu la chance d'avoir un, un bel épisode avec Christophe Deval, euh, qui, est un, qui est un coach en développement personnel côté, côté, biz aussi, côté business. Et on a pas mal échangé sur l'intérêt euh, pour les leaders du commerce d'être aussi euh, dans ces phases de développement personnel et dans l'amélioration continue. Euh, on n'a pas forcément évoqué la partie peur. Tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que, pour toi, la peur par rapport à nos métiers Avec plaisir,
1: ouais. Le... Il faut revenir à l'aquarium pour comprendre ça. <rire> Donc, on est tous dans notre aquarium. Notre aquarium, il est fait de nos habitudes, de nos croyances, de nos peurs, de nos traumas, si je simplifie. Traumas, c'est les trucs qu'on a vécu qu et puis qu'on a très mal vécu, inconsciemment ou inconsciemment. Que ce soit les trucs dans l'enfance, que ce soit les trucs dont on a hérité de, de nos familles respectives, etc. Et du coup, évidemment, quand je cet aquarium, il... il... Il est, il est là tout le temps. Du coup, quand je vends, il est là aussi. Quoi. Et n'importe quel vendeur est limité par son aquarium. Et donc, Que ce soit par ses habitudes, que ce soit par ses croyances, que ce soit par ses, euh, par ses peurs. Euh, habitude, croyance et peurs dont il a conscience. Habitude, croyance et peur dont il n'a pas conscience. Okay et du coup, si un, un vendeur veut devenir un vendeur extraordinaire, un vendeur exceptionnel, moi, je rajoute toujours un vendeur exceptionnel à ses propres yeux, parce que pour moi, il y a un peu que ça qui compte. Quoi. Un vendeur exceptionnel dans l'absolu, je ne sais finalement pas trop ce que ça veut dire. Mais quel, si quelqu'un veut devenir exceptionnel en vente à ses propres yeux, c'est obligatoire que ça passe par le fait de, de changer d'aquarium un peu beaucoup passionnément. d'accord Donc, ça va, ça va demander d'observer les facettes de son aquarium, d'aller regarder en, en face... Cette peur de perdre de contrôle, si elle existe, cette peur du jugement, si elle existe, cette peur de l'échec, si elle existe, cette peur de, de se faire dire non, cette peur de décevoir, cette peur de ne pas être à la hauteur, euh, qui sont des peurs qui sont quand même assez fondamentales, assez courantes et très, très bousculées euh, pendant la vente. Ça va demander d'aller regarder les blessures d'injustice, les blessures de rejet, les blessures d'abandon éventuellement, les blessures de trahison, etc. Parce que dans la vente, on y est confronté. Et, euh, et d'aller s'en occuper, quoi. C'est-à-dire d'aller euh, cotériser ces blessures-là, d'aller faire péter les facettes d'aquarium qui, euh, qui sont des limitations qui ont eu leur
0: utilité à un moment de notre vie, puis en fait, qui sont juste complètement périmées et, et qu'on peut remplacer. Donc, une fois qu'on a travaillé ça, ça veut dire qu'on a, on a une énergie différente face aux clients, face... À à nos collègues si on a si on a combattu euh, ou si on a travaillé ces peurs
1: ouais c'est exactement le même c'est exactement le même on a une énergie différente le donc pour fixer les idées il y a le... on peut soit aller les désamorcer ces euh, peurs c'est-à-dire aller euh juste démonter la facette de l'aquarium et puis aller la traverser euh, et puis éventuellement même pff, remonter la facette derrière nous quoi c'est juste on a changé l'aquarium c'est bon où on peut complètement les dissoudre c'est-à-dire que la peur du jour au lendemain n'existe plus quoi c'est comme s'il y avait une paroi de verre et schlac, tu tu t'arrives à la traverser et ça disparaît tu te souviens même plus de la réaction que tu avais c'est c'est juste c'est phénoménal ça euh, ça demande c'est un peu plus avancé comme technique hein, mais euh, mais déjà désamorcer ça fait bien le boulot effectivement quand tu désamorces la peur tu récupères de l'énergie c'est enfin il y a, ça me paraît peut-être un peu perché pour certains qui l'ont pas vécu hein, mais c'est la manière la plus euh, la plus précise de le d'en de de parler c'est comme s'il y avait une partie de toi que tu réintégrais et, euh, et tu, tu vois hein, que tu as plus la, la patate que quand tu es, que es plus ancré que quand tu es en conversation de vente euh, tu transmets un truc tu rayonnes un truc de plus moi j'ai l'intime conviction en fait que nos prospects achètent notre énergie euh, donc, rationnellement, ils achètent les méthodes, etc., parce que leur cerveau rationnel a besoin d'être rassuré. Ok, fine. Mais, euh, mais en fait, je suis quasiment convaincu que nos clients, nos prospects achètent notre énergie dans une grande, grande mesure. Quoi. Et du coup, le fait de récupérer l'énergie, l'énergie, eh ben, euh, en fait, tu vendras plus mécaniquement. Quoi.
0: Ça paraît euh, audible, ça, ou c'est complètement perché Non, non, carrément. Carrément. Ok, cool. Bien <rire> expliqué, mais. Euh... <rire> On a parlé également tous les deux des, euh, des DCF, donc euh, des dirigeants commerciaux de France euh, et notamment de, de la sauce de, de Paris. Et je t'ai expliqué euh, qu'on avait, euh, nous aussi, euh, du codev. Je crois que pour toi, c'est un vrai sujet, le, le co-développement entre pairs
1: Oui, c'est un outil. En fait, j'ai appris relativement récemment que ça, que ça s'appelait codev, parce que moi, je l'ai... Je l'ai appris par une communauté de professionnels qui n'est pas très connue, hein, qui commence à se structurer quand même très fort ces dernières années, mais qui n'est pas très connue, s'appelle les infopreneurs. Infopreneurs, c'est les gens qui vendent des, du conseil ou des formations de façon scalable. Euh, donc, les, les grands gourous américains sont des gros emblèmes, hein, donc les Tony Robbins, etc. Ce sont des infopreneurs, euh, ce sont des gens qui vendent du conseil, des formations de façon scalable, en séminaire, etc. Euh, ça s'est beaucoup structuré ça depuis euh, ces dernières années et parmi les pratiques qui sont euh, euh, le, vraiment le, le, le B à bas de cette communauté d'entrepreneurs, euh, il y a ce qu'on appelle un mastermind. Alors mastermind ça vient d'où Ça vient de, de capitaines d'industrie de, de comme euh, Ford et compagnie qui se retrouvaient une semaine par an, je crois, j'ai plus l'histoire exacte mais ça ressemble à ça, ils se retrouvaient une semaine, ils se faisaient un petit road trip entre eux. Et ils échangeaient entre pairs, voilà, à partager toutes les bonnes pratiques, etc., à partager leur succès de l'année, à partager leur galère de l'année et, et à en tirer chacun une valeur qui était complètement impossible à prédire à l'avance, mais qui était massive à chaque fois. Et du coup, chez les infopreneurs, c'est en permanence, en fait, qu'on a un groupe d'échanges entre pairs qui évolue dans le temps, mais deux, trois entrepreneurs entre pairs qui se retrouvent sans animateurs particuliers. Hein, il n'y en a pas forcément besoin, il peut y en avoir, mais ce n'est pas nécessaire. Euh, genre une heure toutes les semaines, une heure tous les quinze jours, avec un agenda extrêmement précis. Hein, les succès, les points qui patinent, euh, on va bastonner les points qui patinent de, de, de l'un ou l'autre, et puis après on repart avec des engagements de la semaine. Et ça, ça, ça apporte une clarté de dingue, une énergie de dingue. Moi, je ne pourrais, enfin, quand je n'ai pas de mastermind en cours, donc de groupe de codev en cours, parce que c'est exactement la même approche que le codev, ça me gratte. Quoi. Enfin, je vois bien que j'ai une partie de moi qui est, qui est au ralenti. Et donc, j'en ai en permanence au moins un, voire deux.
0: On voit bien la puissance. Nous, au DCF, c'est un groupe qui se réunit une fois par mois avec donc, des patrons du business qui peuvent être banques, assurances logiciels, industrie, chacun vient avec euh, sa problématique. Bon, il y a toute un, tout un, une, une mise en situation et, et, euh, et des recommandations avec évidemment beaucoup de bienveillance. Et tu sors de ces quatre euh, ou cinq, six mois en fonction de, de la taille du groupe et des différents échanges euh, avec énormément euh, de bons conseils, d'énergie. Et en plus de ça, intellectuellement, tu rentres dans, dans des industries que tu découvres et que tu vois qu'il y, y a pas mal de sujets euh, et des problématiques communes.
1: Oh, c'est top, hein. euh, Un petit mot, là, un mot pour combattre la tulle. Souvent, ce qui frotte, c'est euh, que les... avant d'en tirer vraiment toute la valeur, les premières fois, les gens peuvent peiner à, à, à sanctuariser ce créneau-là et, euh, et du coup, à se faire un peu embarquer par le tapis roulant de, du quotidien qui va aller bousculer ce créneau et euh, l'annuler une fois, l'annuler deux fois et puis après c'est mort. Euh, moi, ça fait partie des créneaux qui ne bougent jamais enfin c'est il y a un truc que je plante pas dans ma semaine c'est enfin euh, moi en ce moment c'est tous les 15 jours avec l'entrepreneur avec qui je le fais c'est ce mastermind tellement je sais que ça va être une puissance euh, de dingue mais au début j'ai dû me donner la permission de le respecter deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois jusqu'à constater l'effet que ça avait et là et, et, et devenir addict il y, a, il y a toute cette, cette petite phase de, de rigueur, de discipline au départ, avant que ça devienne une habitude. Et je constate que malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de, 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 de cadres hein, ne se donnent pas la permission de monter cette rampe de lancement avant d'en tirer toute la valeur. Et du coup, jette le truc avec l'eau du bain euh, un peu trop vite. Je ne sais pas si c'est... Parce que ça demande une petite exigence quoi, de, de, de tenir ça dans le temps.
0: C'est vrai. Après, l'autre point, c'est que euh, ma remarque, c'est ceux qui essaient de le faire euh, dans la même entreprise, c'est beaucoup plus compliqué il y a les aspects confiance, euh, il y a quand même une, un lâcher prise qui, pour vraiment aller en profondeur sur, sur les thématiques. Et même si c'est des gens qui ne sont pas de ton service, euh, c'est pour ça que je, je, je mets en avant suis euh, des DCF euh, Grand Paris notamment, parce que pour moi, c'est plus sain quand même de ne pas le faire dans, quand on est dans la même organisation. Est beaucoup plus puissant en plus. Ça, ça, ça mélange les
1: aquariums, c'est toujours le même truc en fait. Dans la même boîte, on va en fait être à peu près dans le même aquarium et du coup, ce sera moins puissant entre pairs. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans les événements qu'on organise, hein, c'est que c'est des aquariums différents qui viennent se bousculer et là, ça, ça pardonne beaucoup moins, quoi. Ça, ça bouscule <rire> beaucoup plus fort. J'adore ça
0: C'est pas un workshop. Et si je te pose une question euh, sur... Euh... Deux trois années, si tu vois une évolution sur euh, euh, les méthodes de vente ou l'évolution des sales euh, dernièrement, quelles sont-elles
1: Ça va être à, à travers mon aquarium, c'est-à-dire moi j'ai pas un historique dans le dans la communauté des sales très très ancien. J'ai un peu été parachuté dans cette communauté-là, euh, euh, enfin pas mal pas malgré moi, mais en tout cas c'était pas pas complètement calculé. Ce... Et, euh, et donc, j'ai découvert un peu à posteriori, enfin, j'ai d'abord découvert les méthodes qui me parlaient le plus, et après, j'ai constaté ce qui se faisait en fait, dans les directions commerciales habituelles, etc., et j'ai juste pu constater l'écart. Mais, mais C'est bizarre, en fait, ils ne s'occupent pas du tout de la petite voie des prospects, euh, tous ces, euh, ces gens-là, enfin, la plupart de ces celles que, que je croise. Euh, je vois aussi un écart entre le... J'étais quand même un peu surpris de me dire, tiens, mais ces celles qui, qui ont une telle expérience, un, un tel track record, pourquoi est-ce qu'ils systématisent un petit peu plus en fait ce qu'ils font. Euh, du coup, ce qui maintient l'écart entre les bons sales et les moins bons sales dans une même équipe, ça j'ai tiré ça des infopreneurs qui, qui sont des, des brutes de systématisation, des brutes de script, des brutes de systématisation, c'est un cran de moins qu'automatisation, c'est-à-dire c'est pas une machine qui va faire, mais par contre le process, c'est-à-dire la meilleure manière connue, va être documentée, va être partagée, va être améliorée en permanence. Euh, ça aussi, j'ai été surpris en fait, de, de voir que euh, les directions commerciales étaient nettement moins systématisées que ce que je pouvais observer euh, dans des communautés assez avancées en systématisation comme les, comme les infopreneurs. Il y a peut-être autre chose que je vois, mais c'est peut-être mon prisme, mais peut-être très, très fort là-dessus, mon aquarium, c'est que le, moi, je vois de plus en plus de gens qui ont envie d'arrêter de, de, de porter des masques, c'est-à-dire d'être le même dans leur vie perso et dans leur vie pro d'être authentique, d'être généreux s'ils sont généreux. Quoi. Et, et je vois de plus en plus de gens qui ont envie de vendre dans cette posture-là, vraiment d'authenticité totale, plutôt que de, de essayer d'influencer coûte que coûte la personne, etc.
0: C'est le masque de Frédéric Laloux dont tu parles
1: Ouais, de 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 pas être complètement. Euh, c'est marrant parce que enfin, je suis pas hyper fan de McDonalds, mais, euh, mais, mais je trouve que leur slogan est, est bien fou, bien foutu quoi. Venez comme vous êtes. J'ai l'impression en tout cas, c'est peut-être aussi que j'attire ce genre de gens-là hein, parce qu'effectivement, moi j'aide des gens à vendre comme ils sont, plutôt qu'à qu'à s'inventer une personnalité de vendeur. Et euh, et du coup. En attirant ces gens-là, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais peut-être que c'est juste un énorme biais <rire> parce que c'est le, les gens qui m'entourent et qu'en fait, il n'y en a pas plus qu'avant, c'est juste que je les vois plus bien.
0: Ok, je suis, je suis assez d'accord avec toi et, et j'essaye d'insuffler ça aussi, donc je, je pense que c'est un mouvement qui est, qui est général et qui n'est pas lié à nous deux uniquement.
1: Ça me réjouit en fait de le constater parce que euh, je trouve que c'est beau en fait. C est, c est juste très... Et quand on parlait d'élégance tout à l'heure, quand on vend comme on est, c'est vachement plus facile de vendre de manière élégante. Et quand on vend comme on est et qu'en plus, on sait respecter exactement ce qui se passe dans la petite voie, du côté de la petite voix du prospect, là, c'est quasiment impossible que ce ne soit pas élégant, en fait.
0: Tu as dit un mot dans la prépa et je suis obligé de revenir dessus. Je n'avais jamais entendu cette expression. Vente Montessori ». souris Ça, c'était assez fort.
1: Oui, c'est une notion que... Moi, j'adore mettre des, mettre des poignées euh, dans, dans, dans ma zone de génie, si on veut, de transmetteur, enfin, vraiment l'endroit le, le, où je suis le plus heureux, où je suis le plus épanoui en transmettant, et, et en concevant les manières les plus fluides, les plus digestes pour transmettre une méthode euh, que je trouve très respectueuse. Et, euh, et, euh, et j'ai beaucoup creusé le, 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 les principes d'éducation. Donc, on a sorti nos enfants de l'école depuis plusieurs années. C'est nous qui leur euh, enseignons, si on peut résumer comme ça. Quoi. Et donc, j'ai aussi beaucoup creusé l'approche Montessori. Et je, dans les approches que je transmets, en particulier sur la vente, je fais en sorte que ce soit des approches auto correctives C'est-à-dire que le sales est euh, non seulement compris parfaitement la démarche, mais en plus qu'il est les clés pour percevoir euh, à moindre effort quand il s'écarte de la démarche, pourquoi il s'en est écarté et pour revenir le plus vite possible dans la démarche sans qu'il n'y ait personne pour le fouetter, quoi. Ni, ni personne pour aller le contrôler, lui dire Tiens, mais est-ce que tu as respecté ou pas Et, euh, et ça, c'est euh, en fait, cet état d'esprit-là, cette intention-là, je la tiens de Montessori, parce que la plupart des, des, des exercices de Montessori sont conçus comme ça pour que l'enfant soit autonome, pour se rendre compte s'il fait bien, oui ou non, s'il respecte bien l'intention de, de l'exercice, sans qu'il y ait un adulte qui ait bien besoin de lui dire Ah alors là, c'est pas bien, c'est rouge. Ou sinon, ah, c'est bien, c'est vert. Et euh, c'est magique parce que du coup, ça rend l'enfant le, complètement, euh, enfin, relativement imperméable à ses appréciations des, des, des adultes. Et en fait, il fait ça parce que ça lui fait plaisir à lui. Il ne fait pas ça pour attendre l'appréciation d'un adulte. Et quand on transmet ça en entreprise, euh, moi, je trouve ça génial, en fait, des, euh, des collaborateurs sales ou autres postes, d'ailleurs, euh, qui sont capables d'auto-progresser plutôt que d'attendre l'évaluation ou d'attendre le coup de bâton de tel ou tel manager. Moi, j'adore. En tout cas, c'est ma façon de voir le management et euh, je trouve ça hyper
0: cool. C'est super intéressant. Et toi, petite perso, tu, tu, bon, vu tout ce que tu, tu, tous les sujets qu'on évoque, euh, la question est un peu bateau pour toi, mais comment tu progresses
1: euh, J'ai deux, trois trucs en stock. Euh, euh,
0: euh,
1: Qu'est-ce que je peux… Euh... Donc, dans, les, euh, fin dans ce que je peux partager simplement, hein, le... moi je suis boulimique, hein, donc fin, 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 suis un... ça s'entend suis... pas. C'est pathologique, quoi. <rire> et donc quand je, quand je, il y a un de mes mentors qui m'a dit, when you stop learning, you stop growing. Quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de grandir. Et puis pour moi là, et, et, et la suite c'est, et tu meurs. Enfin, euh, en tout cas, c'est ça dans mon aquarium. C'est bizarre à ce point-là, quoi. Euh... Je, dans les pratiques qui m'ont énormément aidé pour grandir, je m'observe en permanence. C'est-à-dire que je suis, euh, c'est un entraînement. Donc, j'ai en permanence une espèce de, de caméra virtuelle euh, qui est branchée sur mon épaule et qui euh, observe ce que je fais. Et j'insiste, sans jugement sans jugement. Donc, je ne suis pas en train de me juger en permanence, je suis en train de m'observer en permanence. Là, on enregistre un épisode de podcast, je suis en train de m'observer pour être en mesure de tirer les quelques enseignements qui vont bien à la fin de cet enregistrement pour faire en sorte que le prochain podcast que j'enregistre euh, soit encore plus aligné avec ce que j'ai envie de transmettre, etc. Et donc, je m'observe surtout tout le temps. Et, euh, et donc, avec l'entraînement, ça ne demande strictement aucun effort. Si tu le regardes quand cet
0: enregistrement En temps réel
1: ouais je le regarde que, comme un sportif de haut niveau, en fait. Un sportif, un, quelqu'un qui fait un 100 mètres. Un athlète qui fait un 100 mètres, il s'observe pendant son 100 mètres, il est capable de savoir fouler par foulée ce qui s'est passé et il est capable en quelques secondes, à la fin du 100 mètres, de refaire le truc en accéléré pour savoir ce qui, a été, euh, ce qui collait avec ce, ce qu'il voulait faire ou pas. Il se trouve que son entraîneur fait aussi euh, le même boulot, mais lui, il le fait pour lui déjà. Je fais ça tout le temps et je me suis entraîné à ça et c'est relativement accessible en fait. Euh, ça, tu vois, c'est la pratique micro au quotidien, la pratique macro, euh, je pratique des bilans d'années les ans depuis 5-6 ans qui sont des bilans qui me permettent de faire péter mon aquarium un cran de plus à chaque fois. Bilan d'année c'est quelques heures où je vais me donner la permission d'arrêter le tapis roulant, de regarder ce qui s'est passé sur l'année, d'en tirer tous les enseignements possibles, de regarder là où je veux être dans un an, d'en tirer tous les enseignements possibles, de regarder tous les obstacles puis d'aller les dynamiter un par un, de refaire le point sur mes croyances, sur mes peurs, sur mes blocages, etc., les mettre, de mettre celles que j'ai envie de mettre dans le viseur. Euh... Je regarde tous les jours ce que je fais, fin de journée, tous les jours, je prends les quelques minutes pour lister mes succès de la journée. C est, c est, ça paraît débile comme truc, mais c'est incroyable l'énergie qu'il y a là-dedans et la progression qu'il y a là-dedans. C'est dingue, c'est dingue, ça m'a changé la vie de faire ça. Je le partage à mon équipière euh, principale euh, et euh, qui fait la même chose, et on s'en parle pas plus que ça en fait. Par contre, on a fait un espèce d'échange de dopamine de dingue. Euh, puisqu'elle récupère la dopamine il y a mes succès, enfin, l'hormone de l'énergie, etc., et, et je récupère la, la sienne. Et c'est un cercle vertueux incroyable. Euh, voilà quelques. Bon, J'en ai euh, des dizaines des outils comme ça, mais euh, voilà les, les principaux. Quoi. Voilà ceux euh, qui sont, à mon avis, les plus actionnables, les plus puissants et euh, qui m'ont complètement changé la vie. Hein.
0: Côté livre euh... Tu conseillerais pour cette communauté autour du leadership sales Tu, tu, tu conseillerais quel livre
1: J'en ai deux qui me viennent. Euh, J'en ai, euh, ai un dont j'ai pas encore fait le tour autour de, du sales tellement ça bouscule les pratiques et l'aquarium dominant. Euh, C'est « La vérité sur ce qui nous motive » de Dan Pink. Euh, la vérité sur ce qui nous motive il a fait un petit euh, un, un TED qui est, qui est pas mal hein, qui euh, donne les points clés du bouquin mais le, le bouquin est assez court très facile à lire euh, c'est une bonne, une bonne grosse baffe qui euh, explique noir sur Blanc en quoi euh, en fait l'argent est, euh, est un peu à côté de la plaque pour motiver les sales quoi, malgré tout ce qui se fait malgré tout ce qui se croit malgré euh, euh, malgré le fait que, que 80 filles, je sais pas combien de, quel pourcentage de la communauté sales est rémunéré à la commission en fait, euh, toutes les études euh, montrent depuis des dizaines d'années que euh, c'est sous-optimal, voilà, c'est contre-productif.
0: Donc ça, c'est une bonne baffe. Ça, c'est un sujet qui revient souvent sur ce podcast, parce que je souvent pose la question à, au GERCO, et on a, on a de tout, mais on a évidemment beaucoup de gens qui sont toujours au quantitatif euh, individuel, mais on commence à voir euh, du collectif euh, et voir... Euh, pas du tout de, pas du tout de, 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 de variables, euh, mais c'est encore euh, une minorité. Hein. Donc euh, ça, c'est, je prends tout de suite ce livre.
1: Bon gros sujet celui-là. Il est dans mon, euh, et puis il est bien dans mon viseur pour aller trouver. Euh, J'ai pas encore complètement résolu. Je, je vois bien ce qu'il faut pas faire. J'ai pas encore la la méthode ultra élégante, pertinente, etc. Sur ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est déjà possible de faire moins de ce qu'il faut pas faire. Euh, et deuxième bouquin, moi qui m'a euh, énormément influencé sur le management, c'est, euh, euh, et que je rêve de voir se répandre dans les communautés sales, c'est un bouquin qui s'appelle Reinventing Organizations. Euh, voilà, il est publié en anglais et en français. Euh, c'est donc de bah, Frédéric Laloux, hein, que tu citais tout à l'heure. Euh, le, le titre est le même, en français je crois qu'ils n'ont pas traduit le titre. Euh, c'est une révolution hein, sur comment est-ce qu'on peut manager à moindre effort, comment est-ce que des entreprises... et c'est pas de management, c'est vraiment un autre type de management, euh, peuvent remplacer la pyramide par autre chose qui permet de... Qui de, de, de... Et c'est très, très articulé avec Dan Pink, parce que ça permet d'ouvrir des terrains de jeu sur lesquels, effectivement, on appuie sur les leviers de motivation naturels des gens, donc qui ne sont pas l'argent. Et euh, c'est beau, enfin, moi j'accompagne des boîtes sur ce chemin-là, c'est magnifique, enfin, c'est incroyable, les performances
0: bah écoute, Suisse, pour le coup, celui-ci fait partie de ma bibliothèque et, certains, et un de mes favoris. Et on en parle souvent dans ce podcast. Et, et j'ai même fait une inter sur le sujet, sur les impacts des orgas commerciaux autour de l'impact de ce bouquin euh, avec Roland Massenet. Et, et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup, beaucoup.
1: Ça touche au perso aussi, hein, évidemment, ce bouquin-là. Enfin, ça demande de se transformer un peu soi-même avant hein,
0: de transformer son équipe. Ah, je pense que tout seul, ce n'est pas possible. Il faut être accompagné quand même. Hein. Oui,
1: ça aide beaucoup, en tout cas. <rire> Je, je le fais un petit peu, moi aussi. J'ai des très bons contacts, ceux, qui, euh, ceux que ça appelle. Hein. Je ne suis pas, sans doute pas la meilleure personne pour accompagner là-dessus, même si je l'ai déjà fait. Euh, mais je suis en contact avec des gens qui font ça vraiment très, très bien.
0: Écoute, Nicolas, on, on arrive à, à la fin de, de ce podcast. Euh, bon, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé... Bon... En général, à ce moment-là, je cite à peu près trois points forts, mais là, je ne sais pas lesquels choisir. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt positif. J'ai beaucoup aimé le, la, la, la comparaison Vendeur Centrix vs Customer c'est ça, ça, euh, Et là, on peut se dire que dans tout ce qu'on fait pour les commerciaux, pour les managers commerciaux, -à dire à chaque fois, est-ce qu'on labellise Customer Centrix ou Vendeur Centrix, c'est se dire, bah, s'il y a trop de Vendeurs Centrix, c'est qu'il y a un problème. Donc, ça, c'est un premier... Euh, un premier, un premier sujet. Bon, le sujet de l'aquarium, euh, bon, tu l'as abordé assez euh, euh, rapidement, mais au final, euh, c'était euh, récurrent. Aquarium, la petite voix. La petite voix égale le saboteur, comment lutter contre, contre ça. Et puis, tu as dit, hein, tu, 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 alors c'est un temps fort parce que euh, tu as quand même cassé, euh, entre guillemets, le ROI, le PPT. Enfin, euh, là, je pense que ça parle à, à beaucoup, beaucoup de sales. Euh, tu as une punchline que tu n'as pas utilisée, c'est euh, arrêter avec la démo doudou. Enfin, la démo, la, le doudou du, du sales. <rire>
1: Ouais, la démo pour se rassurer, beaucoup de... Attends, je peux, euh, si tu lâches ça, il faut quand même que je dise là-dessus. Beaucoup de sales, de mon, vu de mon aquarium, hein, euh, toujours, hein, c'est toujours à prendre avec, à travers mon filtre, hein, tout ça, mais euh, utilisent leur démo comme en fait euh, un doudou pour se rassurer et éviter de perdre le contrôle. Et c'est la même chose pour les sales, en fait. Et, et euh, c'est pour euh, pas trop avoir peur. Quoi. OK, mais il y a d'autres moyens de ne pas avoir peur.
0: J'ai fait un petit plagiat et pendant un séminaire, il y avait mon équipe avant-vente qui sont spécialisées en plus dans les démonstrations produits, plus les sales. Je, ça, ça, ça a fait, un petit, ça a fait un, petit, un petit boom. Merci beaucoup Nicolas de t'être prêté au jeu. À vous qui nous écoutez, comment vous l'avez trouvé Venez en parler, réagir sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'on a plein, plein de sujets. Euh, et puis surtout, venir proposer quelqu'un d'autre avec un parcours, un profil que vous aimeriez bien passer sur, sur nos entretiens. Merci pour votre écoute. Alors Nicolas, t'en as pensé quoi
1: Oh, c'est un grand, grand plaisir. Je ne me faisais pas beaucoup de doutes là-dessus, mais c'était un, un énorme plaisir. Euh, c'est la première fois que je fais un podcast euh, spécifique sur la, sur la vente et c'est euh euh, c'est hyper agréable, je suis ravi euh, d'ailleurs pour les auditeurs je suis vraiment toujours ravi de rester en contact, voilà, souvent on me demande mais c'est quoi, quoi le, 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 ce que peuvent faire les, les, les auditeurs si ça a résonné chez eux connectez-moi sur LinkedIn tout simplement quoi. vous allez sur ma page LinkedIn Nicolas et H-E-D-N-I-O-N -E voilà. même si en fait on n'a jamais changé vous... Vous me connectez, puis vous mettez un, un tout petit mot, là, dans, euh, souvent c'est possible d'envoyer de, une petite note, un truc comme ça, pour me dire oh, « je, je viens par le, le podcast de Stéphane ». Ce sera un énorme plaisir de faire un peu plus connaissance, d'avoir le petit échange qui permet de savoir où on en est, savoir ce qui vous anime. Euh, voilà, moi ce qui m'anime, c'est des, 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 des personnes prêtes à se remettre en question, à devenir euh, des vendeurs exceptionnels si euh, c'est leur casquette, des managers exceptionnels si c'est leur, leur casquette, et puis un cran plus loin, de vivre la vie qui les appelle, plutôt que la vie... Euh, qu'on euh, qu leur impose un peu ou qui se sentent un peu imposés. Si bon, ça résonne chez vous, ce sera un énorme plaisir de
0: euh, rester en contact.
1: Euh, voilà, merci beaucoup pour l'opportunité, Stéphane. C'était un excellent moment pour moi.
0: Moment partagé. Tu as le record, évidemment, de... sur la durée du podcast. J'en je, je, étais sûr. j'en je, doutais pas. Voilà. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un autre candidat sur le grill. À bientôt. Au revoir. <rire> Une mention spéciale à 1212, One One l'agence podcast qui réalise Closing.